Tisztelt hallgatóink! Ezt a minisorozatunkat, a nem diák csemegét egyetemi hallgatók készítették, nem csak hallgatótársaiknak. Olyan témákról beszélgetnek benne, amelyekhez mindannyian, így vagy úgy, de tudunk kapcsolódni. Fogadjátok őket szeretettel és figyelemmel! Sziasztok! A mai napon az identitásról beszélünk, azaz annak a kérdéséről, hogy kik vagyunk, hol a helyünk ebben a világban. Én Belészia vagyok, és itt van velem. Sziasztok, Timi vagyok. Sziasztok, én Noel vagyok. Az első kérdésem az az lenne, hogy mutatkozzatok be egy picikét, mert kíváncsi vagyok arra, hogy mit, mondanát, mit mondtok el magatokról, amikor ilyet kérdeznek tőletek. Ö, tehát, hogy hogyan definiálnánk önmagunkat tulajdonképpen? Igen. Hát ez egy nagyon komplex kérdés, főleg a mai világban nézve. Például definiálhatjuk magunkat a szerepkörökhöz mérten is, tehát mi egyszerre vagyunk emberek, és egyszerre vagyunk diákok is, ugye, akiknek hely ke, helyt kell állniunk a suliban, állampolgárok is vagyunk, ugye mindannyian elmúltunk már 18 évesen, úgyhogy valamilyen szinten ilyen társadalmi szerepvállalást is tulajdonképpen csatolnunk kell magunkhoz. Viszont ezeken felül van egy saját énünk, ami lehet bármilyen. Tehát lehetünk gyerekesek, felnőttesek, kedvelhetünk akármilyen divatot, vagy stílust, kultúrát, tartozhatunk egy országhoz, egy nemzethez. Szóval, hogyha valaki megkérdezne engem, hogy én hogyan definiálnám önmagam, hát igazából csak azt tudom mondani, hogy nekem sok szempont ezekből nem annyira fontos. Tehát én inkább úgy definiálnám önmagam, hogy valaki vagyok, aki szeretné a művészeten keresztül kifejezni önmagát. Inkább a képeim, az írásaim, amiket szoktam készíteni, azokból ismerhet meg inkább az ember, és nem feltétlenül kötném ezeket bármilyen származáshoz, vagy bármilyen más szerepkörhöz. Hogyha tőlem kérdezné meg valaki, hogy én ki vagyok, én arra nem biztos, hogy tudnék egy pontos választ adni. Tehát, hogyha mondjuk tegyük fel egy régi osztálytársam szemben jönne velem, és megkérdezni, hogy Hello XY, mit csinálsz mostanság, mivel foglalkozol, akkor egyértelműen a, hogy is mondjam, a kapcsolatunkhoz hűen, ahhoz viszonyodva válaszolnék, de hogyha egyértelműen mondjuk egy barátom kérdezné meg, akkor arra megint más, hogy válaszolok, más hangnemben, egy más ember vagyok gyakorlatilag. A az identitásnak része szerintem az, hogy mennyit mutatunk magunkból, kinek és milyen körülmények között. És vannak olyan emberek, akiknél ezt tisztelben kell tartani, egy kicsit nehezebben nyílnak meg, és vannak, akik sokkal könnyebben, és ennek vannak előnye is, meg hátránya is. Összességében az ember szerintem sokáig keresi magát, mert mindig változol valamilyen szinten. Az, hogy ki vagy ma, az... Egyértelműen befolyása van arra, hogy ki leszel holnap, de nem tudhatsz még semmit se biztosan előre, szóval én nem vagyok ebben még biztos. Értem, egyetértek veletek. Szerintem is egyrészt az identitásnak nem minden részét fedjük föl azonnal, illetve szerintem is az önkifejezés ehhez a témához tartozik. A következő kérdésem az lenne, hogy szerintetek mennyire fontos, hogy az ember kifejezze önmagát valamilyen magon, illetve hogy ti ezt hogy teszitek meg? Hát, ahogy én említettem, az előbb is én nagyon szeretek alkotni. Rendszeresen szoktam festeni, vagy csak rajzolni. Általában mindig van nálam egy füzet, hogy firkáljak, vagy valamit leírjak magamnak. 
és írni. Írni nagyon szeretek. Egy könyvön dolgozok most is, az lenne számomra amúgy egy hatalmas mérföldkű, hogyha valaha be tudnám fejezni, és utána ki is tudnám adatni, és szerintem tulajdonképpen, ha azt valaki elolvasna, akkor biztosan kaphatná egy szem, hát egy ilyen mélyrehatóbb képet, egy személyesebb képet arról, hogy milyen is vagyok én. Szóval én például ezzel fejezném ki magam. De ugyanígy egy kép, hogyha ránéz egy művemre, amit csináltam, akkor szerintem abból megtudhatja, hogy milyen vagyok. Az a baj, hogy nekem nincs ilyen konkrétumom, amit le tudnék tenni az asztalra, hogy nézd ezt a rajzot, mondjuk én csináltam, és én ez vagyok. Azért, mert nem is nagyon tudok rajzolni, és szerintem nem is nagyon érdekel, hogyha én nekem kéne magamat bemutatnom, úgymond, akkor, tehát hogy hogyan teljesedek ki, az valószínűleg egyrészt az, hogyha valakivel sokat beszélgetek, hogyha nagyon sok személyes sztorit elmesélek, mert ez az, amikor úgy, nem is tudom, úgy érzem, hogy megcsinálom az igazi személyiségem, ezen kívül meg talán a zenék, amiket hallgatok így összességében, tehát nem tudnék egy külön számot kiemelni, hanem így összességében a zenei lehetszási listám. Úgy érzem, hogy ezt sokat elmond az emberről. Láttam nemrég egy ilyen posztot az interneten, aminek az volt a lényege, hogy akkor ismersz meg igazán valakit, hogyha meghallgatsz egy számot, amit ők nagyon kedvelnek, és azt valahogyan tudod hozzájuk kötni, mert nem tudom, igazából ez ilyen kicsit érdekesen jött át nekem, viszont valahol mégis éreztem benne az igazságot. Egyenlőre még én is küzdök azzal, hogy mit csinálok, és hogyan mutatom ki magamat, hogyan lehetek önmagam, és um, én is próbálom ezt részben az íráson keresztül megtalálni, részben a hangomon keresztül, részben pedig igazából a hangomon keresztül. Ahogy azt már mondtam, nem tudom. Úr, <gül> De ez is kifejez amúgy téged, hogy milyen dalokat hallgatsz, vagy milyen lejátszási listád van, szóval... Igen, vannak akiknek a zene az, hogy is mondjam, ilyen mélyebb dolog. Mondjuk nekem pont nem, tehát, hogy oké, okay, kicsit most szembe megyek saját magammal, de ismerek olyan embereket, akik ez, ez sokkal jobban meghatároz. Tehát én mondjuk csak is szabad időmben is vannak olyanok, akiknek viszont tényleg egy ilyen nagyon fontos mérföldkő, vagy egy ilyen fontos dolog az életükben az, hogy milyen zenét hallgatnak, és mikor. Ami nekem éjjel-nappal benne van a füles a fülemben, úgyhogy... <laughs> Nekem sincsen ilyen kifejezési területem, hogy is fogalmazzak, amit ki tudnám magam fejezni, úgy igazán rajzolni nem tudok, nem játszok hangszereken, viszont úgy érzem, hogy így a rádiózás, a videókészítés is egy önkifejezési forma, és én, és én úgy érzem most, hogy most, hogy elgondolkoztam ezen az elmúlt percekben, hogy lehet, hogy részben azért jöttem erre a szakra, mert frusztrációt okoz az, hogy nem tudom magam kifejezni. És ezzel sikerül kifejezni magad. Igen, hogy el tudom például mondani, vagy be tudom mutatni, amit érzek, a véleményemet, ez számomra megkönnyebbülést okoz. Én szimplán örülök neki, hogy van egy olyan órám, úgymond, ahol ki tudom beszélni a gondolataimat, és mélyebb témákban is megoszthatom. Szerintem ez nálam sokban segített, mert mint egy így személyiségügyileg. Igen, mm. szerintem mindannyian megtaláltuk magunkat. Pedig amúgy ez annyira egy egyszerű példa, de szerintem pont ide illik. A következő kérdésem az lenne, hogy sokan mondják azt, hogy madarat tolláról, embert barátjáról. Ti ezzel egyet értetek? Húha, amúgy nem. Szerintem nagyon meghatároz az, hogy kikkel barátkozol, de mégis van ugye, hogy sokszor 
olyanokra találsz, mint barátok, akik például toxikusak. Tehát, és olyankor meg van, hogy fel is ismeri az ember, hogy mi az a baráti kör, vagy kik azok az emberek, akikkel nem kéne együtt lennie, mert nem ugyanazok az értékek fontosak számukra, mint neked, és akkor meg hát természetesen onnantól kezdve már nem tudsz velük egyszerűen közös hangot találni, sőt velük együtt lenni, vagy jól érezni magad velünk, mert tudod, hogy nem tartoztok úgy össze. Én ezzel teljesen szembe mennék. Én nagyon nem is azt mondom, hogy hogy mindig igaz ez a mondás, de én a saját példámban ezt abszolút igaznak tudnám mondani, mivel nekem a barátaim azok tényleg egy fontos részét képzik az életemnek. Én szerencsére ráleltem azokra az emberekre, akikben megbízhatok, akik ismernek engem, akikkel tudunk együtt őszintén nevetni, akikkel megosztatjuk a problémáinkat szóval. Én, én nagyon is boldog vagyok, hogy ők a barátaim, és szerintem sok mindent elmondanak rólam. Ugyan vannak olyanok, akik nem olyan közeliek, viszont szintén tartom velük rendszeresen a kapcsolatot. Talán még őket is ide sorolnám, akikkel mondjuk um, havonta csak párszor beszélek, viszont amíg mondjuk egy osztályba jártunk, addig nagyon közel álltunk egymáshoz, és ugyan nem is voltak közös baráti köreink, úgymond mi ketten így jóba voltunk. Hát meg így Belegondolva egyébként mi a baráti körömmel, akikkel már így nagyon régóta jóba vagyunk, nagyon mások vagyunk, és amúgy egy csomószor rácsodálkoztunk, hogy amúgy mi hogy lehetünk barátok. Tehát, hogy teljesen más értékeket képviseltünk, még akár vallás szinten is más, mások voltak a nézeteink, és így elég komolyan tulajdonképpen ezek szembe mentek egymással, de mégis jól megvoltunk egymás mellett, és ez nem határozta meg, hogy mi milyen emberek vagyunk, nem formált meg minket, hanem ugyanolyan individumok maradtunk tulajdonképpen. Akármennyire is az egyikünk mondjuk volt, aki buddhista volt, valamelyikünk ateista, református, és akkor teljesen más értékeket képviseltünk, meg voltak LMBTQ tagok is, szóval és mégis jól megvoltunk egymás mellett, és megmaradtunk önmagunknak. Én, én is csak hasonlót tudok ehhez hozzáfűzni, tehát hogy nálunk is voltak olyanok, akik a, az egyik oldalt képviselték, a másikat, beszéltünk mindenről, tehát nem tudom, ugyanúgy szexualitás, akár vallás, mélyebb témák, családi háttér hasonlók, és ugyan ezekből a szempontokból sok mindenben különbözők, viszont összességében a gondolkodásunk, és az, hogy mit szeretünk, az nagyon sok hasonlóságra lehet, ezért van sok közös témánk is, amit kiveszünk egymással, és részben ez is egy ilyen kisebb közösségé alkot minket. Köszönöm. A következő kérdésem az lenne, hogy éreztétek-e már úgy magatokkal egy közösségben, hogy olyan emberekkel vagytok körülvéve, akik mellett nem érzitek magatokat otthon? Uh, hát igen, volt ilyen. Um, Gyakorlatilag inkább általános iskolában voltak ilyen kisebb szakkörök, amiket próbálgattam, szintén azért, hogy megtaláljam önmagamat, meg hogy mit szeretek, és voltak olyan emberek így az évek alatt, akik közel álltak hozzám, és aztán utólag elgondolkoztam, hogy miért, holott nem is nagyon kedvelem ezeket az embereket. Volt egy, van egy közeli barátom, aki úgymond még a baráti körnek a része, viszont őszintén én kezdem benne már elveszíteni így a, a hajdani barátomat, mivel nagyon hanyagul viselkedik, mind velünk, mind önmagával, és egyszerűen kellemetlen volt egy idő után gimnáziumban már mellette ülni. Ebből nem azt mondom, hogy volt egy vitánk, de erről beszéltünk, hogy ez így nem jó, az úgy nem jó. 
valami azért mégis megmaradt kapcsolat szinten, viszont hogyha én olyan embereket találkozok, akikről, akikkel nem szívesen beszélek, akkor én azokat valahogy ki tudom úgy küszöbölni, és nem is az, hogy elfelejteni, de úgymond tudom, hogy hol a határ így barátság szintjén, meg hogy mennyit mutatok magamból. Hát általános iskolában nekem is voltak olyan barátaim, akikről azt hittem, hogy jóban vagyunk, de aztán rájöttünk, hogy mégsem. Amikor vége lett a nyolcadik osztálynak, mindenki elballagott utána, nem is tartottuk többet a kapcsolaton. Szóval ez inkább ilyen látszatbarátság volt. Egy kicsit olyan volt, mintha mindannyian egy ilyen maszkot viseltünk volna, és egyikünk se ismerte volna meg, hogy milyen is valójában a másik, úgy belülről igazán, de gimnáziumban kárpótoltak emiatt, mert ott meg nagyon jó barátokat szereztem, ugye akikről az előbb is meséltem. Különbözőek voltunk, de mégis jól megfértünk egymás mellett. Ez a ballagó sztori az azért érdekes, mert én mondanám, hogy ugyanezt éltem meg általános iskolában, de nem ugyanezt éltem meg, mivel a mi fiú közösségünk az osztályban az nagyon összetartó volt. Oké, piszkáltuk egymást, oké, hülyéskedtünk meg minden, de nyolcadikban, hogyha nálunk két fiú az osztályban találkozott, akkor egyből pacsi, szia, hogy érzed magad? A lányoknál volt ez inkább probléma, ott kicsit szétszakadt az egész, belső drámák. Aztán sajnos gimnáziumban pedig pont az ellenkezője történt, hogy volt egy kis baráti köröm, és ők azok, akik így megmaradtak, mert utána beütött a karantén, és akkor ugye nem tudtunk, hogy is mondjam, kinyílni az egész osztálynak, és csak azokkal beszélgettünk, akikkel már elkezdtünk beszélgetni. Értem. Köszönöm. Én is kerültem egyébként már ilyen szituációba, mégpedig, hogy olyan emberrel barátkoztam, akinek a viselkedése másokkal nem annyira illeszkedett az én értékrendemhez, például ő kibeszélt másokat, és ez nekem nem annyira tetszett, mivel szerintem az őszintesség az nagyon fontos, szóval igazából ez volt probléma. A következő kérdésem Noelhez szólna. Noel, te egyszer mondtad, hogy neked a német az anyanyelved, uh-huh. és ez, hogy te mennyire tartod így a német szokásokat, vagy neked ez, ez milyen kötődésed van? Hát ez egy fokkal bonyolultam, mert nem magához a német nemzethez kötődöm, hanem az olaszhoz, mivel édesapám egy olyan részen lakik, ami régen Ausztriához tartozott, és az emberek a mai napig beszélnek ott németül. Tehát az ottani szokásokat őszintén annyi maradt meg talán, hogy megkeresztelkedtem, viszont aktívan nem gyakorlom a vallást. Olaszul sajnos már elfelejtettem, azt még szeretnék megtanulni, mivel miután Magyarországra költöztem, anyukámban magyarul beszéltem, és az iskolában pedig német Német nemzetiségű suliba jártam, amit nem bántam meg, mert örülök, hogy addig is foglalkoztam a némettel. De hogy itt szokások szempontjából igazából nem tartok semmi különöset. Talán annyi, hogy amikor meglátogatom édesapámék oldalát, akkor um, ott az ilyen fesztiválokra el szoktam menni, amik így nyár végén vannak. Um, igen, tehát ott gyakorlatilag egy ilyen kisebb faluban lakik, és ez a falu, ez híres arról, hogy nagyon jó a borvidéke, és ezért gyakorlatilag az emberek gyakran tartanak ilyen fesztiválszerűségeket, és oda nagyon sok turista el szokott jönni. Ezen kívül viszont úgy nincsen konkrétabb tradíció, amit így megtartanék. Akkor bocsánat, ha jól értelmezem, az anyukád magyar. Uh-huh. Igen. 
Értem, ez számomra érdekes, mert én, az én anyukám is magyar, de az apukám bészógínai is, ez nekem mindig nagyon nehéz volt, hogy a nemzeti identitás, mivel sokat csúfoltak a bőrszíne miatt kiskoromban, nyilván az óvodások ez az ilyeneket észreveszik és megjegyzést tesznek rá, ami nekem viszont nem esett jól, és ezért nagyon nehéz így, mert eléggé szégyeltem ezt a részemet, hogy ö, az apukám nem magyar, és ezért sokáig távol tartottam magam az ilyen szokásoktól, tehát az afrikai szokásoktól. Nem voltam boldog, amikor az apukám afrikai zenét játszott, mert én ezt a részt szégyeltem. De most már kezdem úgy érezni, hogy jobban vagyok ezzel, de még mindig nem annyira tartom a szokásokat és hasonló dolgokat. Tehát inkább a magyar szokásokat tartom, mivel a gyerekkoromban inkább azokat tart a családom is. De mi segített neked egyébként, hogy elfogadd önmagad? Hát igazából az, hogy egyrészt ezzel az internalizált rasszizmussal próbáltam meg, próbáltam véget vetni ennek, ezt megszüntetni, illetve hogy, hogy hú, ez egy nagyon nehéz kérdés. Igazából, hogy elfogadtam azt, hogy én ilyennek születtem, az apukámmal is jobb lett a kapcsolatom, illetve, hogy utána olvastam annak, hogy igazából milyen rossz dolog, hogyha valaki rasszista, és hogy igazából azok az emberek, akik ezért bántottak, rosszat tettek velem, és nem volt igazuk. De örülök neki, hogy egyébként sikerült valamennyire akkor, ha mondhatom ezt, hogy felülkerekedj ezen a félelmeden, vagy problémádon. Igen, de szerintem ez egy nagyon érdekes téma. Határozottan érdekes. A, hát ez a kiközösítéses része, ez elég szomorú, hogy tényleg gyakorlatilag, hát már óvodától elkezdődik, de nem tudunk egyenlőre ezzel mit csinálni. Nálunk is volt sok kiközösítés, vagy hát nem is kiközösítés, de inkább hátunk mögött kibeszélés és gúnyolódás még gimnáziumba. Ugye ott nem kovácsolódott össze az osztályközösség, és utólag így nem is azt mondom, hogy megbántam, hogy nem ismertem meg őket jobban, hanem inkább kicsit úgy érzem, hogy lehetett volna több időt velük eltölteni, hogy igazán megismerni őket, hogy kik ők valójában, nem pedig csak a felszínt kapargatni, meg látni, hallani, észlelni, ami igazából csak rossz volt. De nagyon nehéz egyébként elfogadni másokat úgy, hogy vannak. Például nekünk általános iskolában voltak olyan osztálytársaink, akik például fogyatékkal élők voltak, és hát sajnos, vagy nem sajnos, de mindenki csúfolta őket, és ebbe én is beletartozom, de nem tanították meg a tanárok nekünk, hogy hogyan legyünk elfogadóak, szóval ilyen szempontból abszolút meg tudom érteni, hogy miért teszik azt a gyerekek, amit tesznek. A szülőktől is ezt látják, a tanároktól is, a barátaiktól is persze, hogy nem tudnak egy rendes viselkedési normát kialakítani, úgyhogy soha nem magunkban kell keresnünk a hibánt. Csak ugyanezt tudom mondani megint, hogy... Mármint, ha mi vagyunk az áldozatok, ja. bocsánat. Ja, igen. Csak, Általános mi meg nálunk is az volt, hogy volt valaki, akit elkezdtünk piszkálni, és utólag így visszaemlékeztem, és tényleg én is piszkáltam az illetőt, pedig nem fogyatékossággal élő volt, nem volt vele semmi probléma, érzelmileg kicsit labilis volt, és ezt kihasználtuk, de olyan undorító mértékben, úristen, a gyerekek kegyetlenek. Utólag azért az bocsánatot kértem, de hát ezt, ezt nem lehet így megoldani. Borzasztó. Köszönjük, ez egy nagyon érdekes téma volt, és nagyon sajnálom, hogy most véget kell vetnem a beszélgetést, de letelt a műsoridőnk. Én 
Belisziat hallottak. Ö, Timi voltam, és leszek is. <gül> no, hát hallottál. Sziasztok. Sziasztok. Elhangzott Nem diák csemege hallgatói magazin műsor. Készítették Cakebali Belizia, Elektímea és Kaiser Román Noel. A felvétel 2023-ban készült.